0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. War da ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. All die alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste
1: Vaterfreuden. Hallo. Der assi -Dad heißt die Folge und meine Frage als erstes an dich, ab wie vielen Kindern ist man eigentlich asozial?
0: Ab drei. Ab drei? <lacht> ja, dann sind
1: wir eine asoziale Familie. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Mein Vater hat vier Kinder, meine Mutter ist noch nicht asozial, die hat nur drei.
0: Also ab drei ist man asozial und ab fünf kann es auch Überzeugung sein. Dass man sagt, ey, ach so, es gibt so eine Zwischenstufe. Ja, da kann man dann spaltet sich das auf. Aber alles, was da drüber kommt. Oder religiös. So, oder stark religiös. Aber alles, was da drüber kommt, so sieben, acht, neun. Wir hatten in der Jugendhilfe eine Mutter, die hatte elf Kinder von fünf verschiedenen Männern. Alle Jürgen Dunkel Vogel,
1: möchte ich mal sagen, ist kein Aziz-Dad, so wie ich das mitbekommen habe über die Medien. Und der hat sechs Kinder von vier Müttern. Oh. Auch nicht schlecht. Also da ist so Patchwork, ey. das sind <lacht> ganz kleine Flicken auf diesem Teppich. Ich frage, weil ich hatte gerade einen Babysitter-Auftrag von meiner Schwester und ich musste auf ihre zwei
0: Töchter aufpassen. Ich finde, einen Babysitter-Auftrag zu verteilen und auf zwei Kinder aufzupassen, ist schon ganz schön frech.
1: Ja, ich weiß, aber ich muss das machen, weil meine Tochter ist auch ab und zu bei ihr und dann kannst du ja nicht sagen, hey, ja, ich habe jetzt nur ein ganz kleines Kind, was nicht so auffällt, das kannst du mal gerne mitnehmen und deine zwei Töchter nehme ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich würde es ein bisschen anders sehen, weil in dem Moment, wo ein neues Kind dazukommt, das erlebe ich ja selber auch in so einer Zweierkonstellation und die, ich weiß, dieses Kind ist kompatibel mit beiden meiner Kinder, dann ist es für mich auch einfacher. Also ich, ja, ich
1: weiß, das eine ist wie pink in weiß mischen und das andere ist wie weiß in pink mischen. Verstehe ich nicht. Ja, du hast noch die Farben gemischt. Ne? Wenn du jetzt ein bisschen Pink in Weiß mischt, ja. verändert sich das Weiß ziemlich krass. Aber wenn du ein bisschen Weiß in Pink mischt, wirst du fast gar keine Veränderung haben. Aber ich verstehe die Analogie nicht.
0: Okay. Ach so doch doch. Ich habe verstanden. Wow, okay. Dankeschön. Hat lange gedauert. <lacht> Aua. Genau. Und in dem, wenn wenn um diese Metapher Viele Menschen haben ]heit. jetzt einen Unfall gemacht. Schon. <lacht> genau. Und wenn wir jetzt schon bei dieser Metapher sind, dann wäre es ja genau so, dass bei deiner Schwester dieses Bisschen weiß in pink nichts ausmacht, aber du hast am Wochenende anscheinend einen richtig pink in mein weiß gekriegt. <lacht> ja, war richtig.
1: Auf alle Fälle, ne? Und ich hatte so den Auftrag, die zu beschäftigen. Und hab die dann auch ins Bett gebracht und hab so ein Piratenlager gemacht. Also ich habe dann den ganzen Sachen Namen gegeben, damit die
0: schneller einschlafen. Oh, du hast auch noch dich angestrengt mit der ganzen Sache. Ja, oh, natürlich. Du krasser Anfänger. ey. Was ja. glaubst du denn, was die Kinder jetzt in Zukunft sagen werden? Wir,
1: wollen, Wir machen, Jakob schläft
0: Und der macht immer so tolle Sachen. Und dann kommt als nächstes, dass deine Schwester wahrscheinlich sagen wird, also die Kinder haben so toll erzählt, das wäre wirklich schön, weil du machst es ja so toll, wenn du da mal wieder eine Übernachtung machen könntest. Und dann könnte es sein, dass dein nicht allzu kleines Ego sogar sagt, Challenge Accepted. Sie haben recht. Bei mir ist es wirklich einfach An toll. mir ist doch irgendwie ein Vater verloren
1: gegangen. Naja gut, die haben halt dann übernachtet. Dann habe ich noch mit der einen Film geguckt. Nur mit einer? Ja, die anderen beiden waren schon im Bett. Weil Wie alt
0: sind denn die Kinder jetzt in der Abstufung? Also Vier Lille?
1: und acht. Vier und acht? Drei, vier und acht hatte ich dann zu Hause. Wow. Ja. Auch nicht mal, die sind ja doch nicht kompatibel. Nur ja, jetzt kommt. Und ich hatte mit der den Film geguckt, dann ist die auch ins Bett gegangen. Und Was habt ihr geguckt? Richie Rich. So ein ganz uralter <lacht> Film, mit Karl Kalkin. Der, der kam noch von dir. <lacht> nein, nein, nein. Der, 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 der Junge quasi der Welt. ist ein ganz, ganz schlimmer Film. Ultra. Ich habe den geliebt als Kind. Ja, ja,
0: amerikanischer geht's eigentlich nicht. Nee, wirklich nicht. Aber ich fand den total. Der reihte sich ein mit der Prinz. Von Samunda. Der Prinz von Samunda Und da gab es noch so einen... Oh, so wir haben typ. wir auch mit diesen alten Kamellen. So, okay.
1: Richie Rich auf jeden Fall. Dieser kleine, reiche Junge. Er hatte alles, nur eins nicht. Freunde. <lacht> Ferris macht blau, war auch noch so. Und dann denke ich mir so, ey, Alter, du weißt doch Bescheid. Das bringt halt der Fame und das Geld mit sich. Also beschwer dich nicht mit Cow.
0: Das war ein Film über ihn eigentlich. Ja, er, nur er wurde ja stark drogenabhängig danach. Und? Nach dem Film? Nach seiner Karriere. Und es gibt auch den Vorwurf der Übergriffigkeit.
1: Dass er übergriffig wurde Nein, oder dass das, man sich an ihm.
0: Dass man sich an ihn als kleines Kind vergangen hatte. Weswegen er dann auch drogenabhängig. Also, das hat alles so eine Koordination. Uh, okay. so, um, um dieses locker lockerleichte stehen thema noch ein bisschen Bodenhaftung zu bekommen. Und wie fand den Film deine. Äh, was ist das eigentlich? Nichte. Nichte. Sehr ja. gut. Ja.
1: Ja, hatte ja richtig, richtig glaube gut geschmeckt. ich, geschmeckt. Aber zu sehen, was als Technikgold damals äh, so symbolisiert wurde ja. und was heute möglich ist <lacht> so, und wie lächerlich die ganzen Apparaturen wirken. Was damals so richtig, wow, das gibt es für Geld zu kaufen und heute so, Alter, benutz einfach ein fucking Smartphone. <lacht> naja, auf jeden Fall am nächsten Morgen. Wie das immer so ist bei Kindern, die schaukeln sich auf, die sind ganz früh aufgewacht denn, und Natürlich. dann hast du schon früh flüstern gehört drüben. Also sie haben alle halt im Piratenlager geschlafen ja. und das Piratenlager, eigentlich ganz, ganz fernab von normalen Piraten, die ja besoffen irgendwie wahrscheinlich in meiner Vorstellung bis 14 Uhr pennt, mhm. sind die so um 6.30 Uhr, so, nein, fuck, die flüstern, hört auf zu flüstern. Und um 7 Uhr war dann so ein Krach, dass ich auch selber rübergehen musste und da bin ich direkt rübergegangen mit Büchern, weil ich lese morgens mal vor, weil es gibt mir die Möglichkeit noch liegen zu bleiben. Oh Gott. allem Frühstücken. Ja. Was machst du denn am Wochenende morgens? Also bei uns haben die Kinder ein klares Verbot, sich
0: mit uns zu beschäftigen, bevor wir frühstücken.
1: Okay, und wann frühstückt ihr? Um 6.30 Uhr.
0: <lacht> nee, also meistens so zwischen 8 und 9. Krass, und dann beschäftigen sie sich selber? Die beschäftigen sich selber. Also klares Verbot hört sich hart an und doch, ich sag schon, ihr, also wir haben die Regel vor dem Habt ihr Sexy-Timer? Was, wir haben Sexy Time, nein, habe ich nicht. Wann aber findet wir, denn eure
1: Sexy Time statt? Äh, meistens in der Dunkelheit. Aber dann ist ja Winter eure Zeit, da ist ja <lacht> <lacht> Ganz Uhr. kann kannst auch morgens
0: um 8.30 Uhr losgehen.
1: <lacht> nein, aber ist es denn so abends, wenn
0: man so, ah, ich bin so fertig vom Tag. Psst, Nee, es ist meistens wirklich spät abends, wenn wir beide ins Bett gehen, dann kann es passieren. Oder am Wochenende manchmal. Warum finde ich eigentlich die Vorstellung, dass du Sex mit deiner Ehefrau hast, so absolut widerlich? Ja, das ist, weil es etwas ist, was du wahrscheinlich nie erleben wirst.
1: Sex nee, mit nee, das Ehefrau. hat nichts damit zu tun. Das ist so ein bisschen so, als ob meine Großeltern Sex haben, so in meiner Vorstellung. <lacht> Oder die eigenen Eltern. Auch so, dass, wie das körperlich ablaufen soll, kann ich mir nicht vorstellen, obwohl ihr beide schlank seid und so. Aber ich, es ist einfach was, was irgendwie so abstrakt ist, so. Ja, ganz kann ich, komisch. Kann ich ja nicht erklären, warum Ist das bei nicht. mir auch so, wenn du an meinen Sex denkst? Oder nee. versuchst du den Gedanken zu vermeiden? Ich
0: versuche den Gedanken zu vermeiden. Komisch, ne? Okay, gut. Ich habe dir letztens wirklich ganz plastisch vorgestellt, weil du aber auch vieles sehr detailliert beschrieben hast. Und mir ist aufgefallen, ich möchte das eigentlich nicht wissen. Also mhm. gerade auch, wie du... Also, nein. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea
1: mit Small Start und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf
0: ikea.de und natürlich in den Shownotes. Auf jeden Fall. Um okay, noch mal, jetzt zum Sex. Nein, nicht zu, mit deiner Frau. Also zu, zu, zu dem Thema, wie wir das, also wie gesagt, meine Kinder stehen morgens auf. Wir haben die Regel, dass vor dem Frühstücken wird nicht gespielt, nicht vorgelesen, gar nichts. Und das heißt, die haben das, das hat keine Woche gedauert und die haben sich alleine beschäftigt. Und zwar auch gut. Also es ist nicht mal so, dass es eine Strafe ist, sondern du hörst aus den Kinderzimmern, wie die gemeinsam spielen und dü-dü-dü oder jeder alleine für sich und laut und auch Rollenspiele spielen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da ein Kind sagt, Mama, wo bleibst du Und die Rollenspiele sind jetzt auch nicht so,
1: Papa hat keine Lust mehr
0: <lacht> <Nein>, zu spielen. <lacht> ich weiß nicht genau, was da passiert, aber nein. Und danach, aber das ist die, die Belohnung natürlich, es muss danach trotzdem was passieren. Also nach dem Frühstück Spielen wir dann, ich lese dann, da lese ich auch sehr gerne vor, meistens zwei, drei Bücher. Gut ausgeschlafen. Und es ist auch für mich weitaus angenehmer, als in diesem, und es wäre jetzt meine Frage an dich, bist du da nicht morgens beim Vorlesen auch so in so einem Halbschlaftrott und so, die Betonung ist hinfällig und eigentlich nur so, ja, 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 ha, ha, ha. Ja, ja, doch. Ja,
1: das. Aber, jetzt gibt es ein Aber, mhm. meine Nichte kann schon vorlesen. Uh. Und dann habe ich ihr das Buch gegeben. Und hab sie auch noch mal ein bisschen vorlesen
0: lassen. Das hätte ja gleich von Anfang an machen können, zum Bett liegen beim
1: Ja, ich war nicht sicher, wie gut sie liest. Und dann wollte ich das ganze Thema erstmal anschieben. Und dann haben wir danach, und sie hat echt gut gelesen, ich habe mich gewundert. So. Die hat richtig schön, richtig gut vorgelesen. Also mhm. konnte ich in der sechsten Klasse lesen, wie die in der dritten, glaube ich, jetzt liest. Ja. Und danach haben wir erstmal einen Film geguckt. <lacht> Nein. Doch. Du hast einen Film geguckt. Ja, ja, mit den Kindern. Richie Rich nochmal. Nein, schön. Pippi Langstrumpf. Ah ja. So ein Klassiker. Du musst ja was finden, was alle, für alle kompatibel ist. Aber was mir aufgefallen ist, ich war dann natürlich mit den Mädels noch unterwegs und wir waren dann später noch draußen.
0: Sag mal, wie lang ging denn dein Wochenende mit diesen drei K
1: Belgern? <lacht> Nein, es ging lang. Es war ein richtiges Wochenende. Auf jeden wow. Fall war ich dann noch mit den Kids unterwegs. Wir waren äh, auf dem stillgelegten Flugplatz auf dem Tempelhofer Feld. Ein bisschen Skateboard fahren, ein bisschen Inliner fahren und so. Das war sehr lustig. Und dann waren wir noch im Zoo. Und da sind unglaublich viele Mütter mit ihren Kindern unterwegs. Ja. Und du hast so richtig, wir haben so eine Kette gemacht. Ein Kind rechts <lacht> und zwei Kinder links. Und du hast so richtig gemerkt, wie so mitleidige Blicke an mich gerichtet wurden. Potent ist er ja, aber die falschen Frauen hat er sich ausgesucht. <lacht> also wie die alle dachten, ich bin so ein alleinerziehender Vater von drei Kindern, wahrscheinlich Witwer. Ja.
0: Also irgendwas muss passiert sein. Das also ich heißt, denke immer, wenn ich jemanden gesehen hätte wie dich würde ich immer denken, ah, okay, der arbeitet in der Jugendhilfe. Ich bin natürlich selbst verblendet dadurch, weil ich mir denke, so ein junger Typ mit so vielen Kindern, der ist beruflich irgendwo falsch abgebogen <lacht> <lacht> und arbeitet jetzt nur,
1: nur mit einem Heim und ja, geht, Weil die. ein Kind ist immer noch so, ah ja, die sind getrennt und der muss jetzt was mit seinem Kind alleine machen. Aber ab zwei, wahrscheinlich ab drei Kindern ist es so, Mm -mm. Vor allem der
0: Altersunterschied. Irgendwas nicht, muss passiert sein. Ist ja. auch nicht hilfreich. Man sieht ja, dass es gibt, aha, das ist wohl das erste Kind aus der ersten, e das war wahrscheinlich der Ausrutscher mit 18 und dann hat er es nochmal probiert, 5, 6, 7 Jahre später, aber es hat, wie man sieht, auch nicht funktioniert. Ein armer, ein ganz armer Mensch. Hast du es denn genutzt, um Frauen anzusprechen?
1: nein. Ich war so beschäftigt, du bist ja, bist ja A, also an deinem Limit, was Energie anbelangt, hm. so ein alleinerziehender Vater von drei Kindern plus kommt nie wieder in Beziehung, weil Nein. der ist immer auf Reserve, <lacht> immer auf low battery. Ich habe echt wirklich mal wieder eine Lanze brechen wollen für alle alleinerziehenden zwei Kinder plus Familien. Ja. Nennt man das dann Familie? <lacht> Nein.
0: Mami, sind wir auch eine Familie?
1: Ähm, ja, also man sagt ja. Ich weiß nicht. Wir sagen ja.
0: Aber die Kinder in der Schule sagen
1: nein. Es ist krass, wie meine Mama das damals gemacht hat. Wir, wir waren ja auch zu dritt. Ach, stimmt, der war ja auch. Der war ja auch eine Asi-Familie. Ja, wir waren auch eine klassische Asi-Familie. Und das muss nicht. Also es muss hart gewesen sein. Du hast es jetzt erlebt. Ja, ich, ich denke mir so. Ich beschwere mich nach einem Wochenende. Ja. Wir machen das manche ihr ganzes verdammtes Leben. Ich also, aber wenn du so eine richtig alleinerziehende Mutter oder ein richtig, oder ein richtig alleinerziehender Vater bist, gibt es wenigstens keinen Beziehungspartner, mit dem du dich streiten musst. Nee, da hast du genug da Streit. Du streitest dich mit den
0: Ämtern. Ja. ja, genau. Muss ja auch nicht immer so sein. Unterschiedlicher hätten unsere Wochenenden aber nicht sein können. weil Im Gegensatz zu dir, der jetzt ein sehr kinderreiches Wochenende hatte, war es bei mir so, dass sich meine Tochter Mitte letzter Woche entschieden hat, Papa, Mama, ich würde mal gern wieder in ein Hotel fahren. Wir waren ja schon länger nicht mehr dort und meine Freundin fährt mit ihrer Mutter und ihren Großeltern in ein Hotel und ich fahre damit. mit. Und ich so, dachte, was, du alleine? Ohne uns, ohne irgendjemanden aus der Familie? Und ich habe mir deine Kreditkarte genommen <lacht> und habe auch schon bezahlt. Und wirklich, sie ist dann Freitagnachmittag oder Mittag bis Sonntagnachmittag alleine weggefahren. Und ich auf der anderen Seite muss sagen, ein Kind alleine, das ist auch wiederum anstrengend. Das hätte ich gar nicht mehr erwartet, daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, wie viel Zeit, und da muss ich auch wieder an dich denken, so ein Solo-Kind eigentlich auffrisst, weil es ja die eigentlich dauerhaft beschäftigt werden will, weil es keinen Spielpartner an der Seite
1: ach, hat. Ach, ehrlich, und du so immer, ach nee, und das hasse ich an dir, dass du immer deine Situation als am anstrengendsten betitelst und ich... Mich hat es am härtesten erwischt im Leben. Und dann gucke ich mir an in diesem Haus, in dem du lebst, wo eigentlich alles automatisiert ist. Also da musst du auch gefühlt. Musst du Rasenmähen? Nein, ne? Nein. Du hast so einen Rasenmäherroboter. Natürlich. Ne? Macht dir das auch gut? Geht so. Da gibt es so ein paar Stellen, wo er nicht rankommt, ne? Genau. Will er denn da nicht mal hin? oder wie ist
0: das? Ich weiß es nicht, was ihn da bewegt. Keine nichts.
1: Ahnung. Nichts bewegt sind. Also wäre er da. Und Rasensprenger. Du bräuchtest nur noch so einen Automaten von dir, der die Nachbarn grüßt. Dass dir ja, das das ist ja gut. So ein Pappschild, so ein Pappaufsteller
0: einen ja. elektrischen, der nur so winkt. Und immer dieses, mein Leben ist das härteste. Aber Wie? ich wollte, um jetzt davon abzulenken, wir haben ja den, das Wochenende mit Felix schon eigentlich Mitte der Woche geplant, als wir, oder ab Donnerstag, als wir festgestellt haben, oh, Marie ist nicht da, wir haben nur ein Kind. Ich, zwischenzeitlich blitzte kurz die Hoffnung auf, dass meine Schwiegermutter ihn sehen könnte. Das wäre natürlich der Luxus gewesen, aber leider hatte sich das nicht bewahrheitet. Und wir haben dann schon überlegt... Die war war doch gerade beim Fastenwandern und schlecht gelaunt, oder? Genau, deswegen konnte es ja auch ihren Enkel so nicht nehmen. Und haben dann wirklich auch, wie du wahrscheinlich das immer machst, schon frühzeitig das Wochenende durchgeplant. Also wir haben gesagt, okay, Samstag stehen wir früh auf, dann gehen wir auf ein, so ein Gauklerfest war in, in, bei uns. Handy ist bitte im Auto lassen, <lacht> sonst werden die geklaut. <lacht> und, nee, das war auch echt ganz cool. Da waren wir drei, vier Stunden, sind dann nach Hause und haben dann schon Feuer geplant. Okay, nachmittags abends gehen wir auf so ein Feuerwehrfest, wo ein großes Feuer gemacht wird. Damit, ja, ich weiß, exakt. Und die Zeit dazwischen war, also wir hatten so drei, vier Stunden zwischen diesen beiden Festen war wirklich, und auch morgens, dauerhaft Beschäftigung. Papa, ich will äh, Lego bauen. Papa, ich will ein Buch vorgelesen bekommen. Papa, lass uns Pirat spielen. Und Ich dachte so, äh, gibt es hier nicht irgendwelche anderen Kinder in der Nähe, die mit dir spielen können? Also Chapeau nochmal, ich hätte es vergessen, wie anstrengend ein Kind ist. ja. Irgendwann
1: sucht man das kleinere Übel und man lässt sich herab und verabredet Spieldates mit Eltern, die man nicht mag.
0: So kommt sowas in mich zustande. Das kann wirklich so sein, ja. Und das ist eine Art
1: des selber Vergessens und Verleugnen für sein Kind.
0: Darüber hatte ich mit meiner Frau eine krasse Diskussion oder eigentlich schon einen kurzen Streit am Wochenende, weil es ging genau darum, dass meine Frau ein Spiel kein Spieldate, sondern eine Aktion herausgesucht hat für unsere Kinder und ich dachte, ja, ist doch cool und wollte dann aber noch andere einladen dazu und ich habe erst gefragt, wen und dann hatte sie mir die Namen genannt, ich meinte, das ist auf gar keinen Fall dann machen wir es lieber alleine und sie warf mir dann vor, dass ich nicht mal für meine Kinder zurückstecken könnte, sondern super egoistisch sei und warum ich dann nicht mal in den sauren Apfel beißen könne wenn es darum geht, was den Kindern eine schöne Zeit zu verbringen Und warum kannst du nicht? weil ich da absolut egoistisch bin und ich habe das ihr auch klar verargumentiert, dass ich meine, ich habe keine Lust, mich mit diesen Personen zu treffen, weil die mich erstens absolut langweilen und auch nicht in der Lage sind, mit mir eine vernünftige Konversation zu führen. Also ich bin ja schon jemand, der keinen Bock hat, Smalltalk zu betreiben. Obwohl ich der Meinung bin mittlerweile, ich kann es eigentlich ausreichend. Also es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht richtig schlechter drin. Aber wenn du dir mit jemandem gegenüber sitzt, der es gar nicht kann, sozusagen zwei Leute, die keinen Bock drauf haben und ich dann derjenige bin, der die ganze Zeit das Gespräch am Leben halten muss und den alles aus der Nase ziehen muss und zusätzlich kommt noch dazu, dass die Themen und extrem langweilig sind, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Also dann tut es mir leid für meine Kinder, dann machen wir, habe ich es auch zu ihr gesagt, dann lass uns das doch als Familie machen, das ist doch auch, auch was Schönes. Aber das hat sie
1: anders gesehen. Okay, ich möchte nochmal zusammenfassen. Du tust immer so, als ob dein Leben wirklich das Herz ist und das sind deine Probleme. Wirklich? Ich tu doch gar nicht so das. Doch eben, klar. Du redest mir die ganze Zeit ein, dass wir. Nein, so du hast, hast mir schon so oft gesagt, so, ja, bekomm erst mal zwei Kinder,
0: äh, lebe erst mal dieses
1: Leben. Und ich denke mir so, ja easy, also. Das
0: ist schon lange her. Ich habe schon öfters betont, dass da ich nicht mit dir tauschen wollen würde, wenn es darum geht, äh, wie anstrengend vor allem die Ich Wochenende. würde auch nicht mit dir tauschen. Ja, das, aber, aber aus anderen Gründen. Genau generell, aber ich würde nicht mit dir tauschen wollen. Vor allem jetzt zum Beispiel am Wochenende, wenn es darum geht, diese Einzelbetreuung dauerhaft zu machen. Das wow. Da habe ich auch schon öfter meinen Hut gezogen. Das stimmt doch gar nicht, dass ich mich da jedes Mal beschwer beschwere. Aber natürlich gibt es Situationen wie diese, die ich gerade beschrieben habe, wo ich mich dann schon frage, muss ich mich dann noch mehr für die Kinder beschneiden? Würdest du dich Nein. dann beschneiden? Nein, du machst, alles richtig. du
1: machst wirklich alles richtig. Du kannst <lacht> ganz stolz auf dich sein. Ja, danke. Genug von den Aussie dads Ich glaube, wir müssen mal uns um unsere HörerInnen ein bisschen kümmern. Über unsere E-Mail, nämlich beste, -beste könnt ihr uns erreichen. Und Andrea hat uns geschrieben. Mein Mann und ich wohnen direkt neben seinen Eltern. Ich weiß, für viele gehen jetzt schon die Alarmglocken an. Jetzt sind wir seit fast einem Jahr Eltern und dauernd muss ich mir irgendwelche Ratschläge anhören. Zuletzt war bei meinen Schwiegereltern das Gewicht meines Kindes ein großes Thema. Die beiden haben mich angesprochen, weil sie finden, unser Sohn wäre viel zu dünn. Er solle doch mal etwas ordentliches Essen. Oh Gott, das hört man schon so richtig, ne? Vor knapp einer Woche hat meine Schwiegermutter Pombeeren für uns mitgebracht, also beziehungsweise für ihn, weil sie ihrer Meinung nach wie seine Hirsestangen wären. Oft wird gefragt, wann die nächste U-Untersuchung ist, um nochmal zu betonen, dass mit meinem Sohn was nicht stimmt. Er ist nicht zu dünn, aber hier wird jedes Gespräch umgedreht und ich werde oft gar nicht gehört. Mein Mann ist jetzt schon halb auf den Zug aufgesprungen und meinte letztens, er ist doch schon ziemlich schmal, oder? Ich kann es nicht mehr hören und bin einfach nur noch genervt von dem Thema.
0: Andrea, wie viel sollten sich die Schwiegereltern einmischen? Das ist immer die große Frage, die sich stellen. Ne? Wie viel sollte man sich generell als außenstehende Person in die Erziehung anderer einmischen? Ja, ich glaube, so ab Schlägen fängt das so zumindest an. <lacht> Frühestens. Und dann auch nur ganz vorsichtig. so. Also ich habe jetzt ein bisschen mitbekommen, dass es hier öfters mal klatscht über uns. Ich weiß nicht, ist mir ganz schön laut. Meine Mutter hat übrigens letztens gesagt, dass ihre Nachbarn erzählt haben, dass ihre Kinder ein tolles, neues pädagogisches Buch gelesen haben, was sie jetzt auch anwenden und ob wir das nicht auch mal machen wollen würden, Kindererziehung ohne Schlagen. Und ich sage, so, <lacht> <ich so>, was? <lacht> ja, das soll jetzt ein ganz neuer, toller Trend sein. Und ich so, Mama, ich glaube, du hast irgendwas da verdreht, da stimmt irgendwas nicht. Und es war auch so, dass dieses Buch, der Buchtitel hieß nicht ohne Schlagen, er hieß ohne Schimpfen. Aber dieses, dieses <lacht> wesentliche Detail hatte sie irgendwie ausgeblendet. In ihrer Zeit war es noch ohne Schlagen. Und sie wollte hier. mir die ganze Zeit erzählen, wie toll doch dieses Buch sei, wo es darum ginge, die Kinder nicht zu schlagen und dass es jetzt ganz neu sei. Ich war kurz davon überzeugt, dass meine Mutter an Demenz <lacht> erkrankt ist. <lacht> Äh, wenn du das richtig zum Bestseller machst, Kindererziehung ja. ohne Schlagen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, ob es vielleicht, ist es vielleicht Ey, das könnte
1: der Titel von unserem neuen Buch. Ja, sein.
0: genau, das dachte ich auch.
1: Ey, voll gut eigentlich. Ey, das wäre ein ganz schöner Banger in den Regalen. Ja. Ohne Witz, weil jeder würde es erstmal greifen. Kindererziehung oh. ohne Schlagen, finde ich gut. Ja.
0: Bist Was du dann darauf zu sehen auf dem Titelbild Wir so, so eine, eine Hand auswischen. im Schatten ja. <lacht> so eine, und, so einen, große und so ein
1: willmannes Kind, was nicht im Schatten ist. Ja, doch, doch, das ist so eine eckige, aber ja. es ist auch nur so ein Schatten. Achso, und das es ist alles eine, so ein Schattenspiel, so also gebückt. Ja, finde ich gut. Ja, wie viel sollten sich die Schwiegereltern einmischen? Im Idealfall gar nicht, ne? Ich erlebe es ja auch immer bei meiner Mutter, wenn sie so immer irgendwas sagt und sich dann so, ja, also und dann denke ich mir so, ja, okay, wenn du möchtest, mach mal.
0: Bei, bei wem? Bei deiner Ex-Freundin? ja, bei meiner Tochter. Das würde sie never... Also erlauben, ich, ja, Ex das ist ja das Brisante. Also äh, bei der eigenen Mutter, bei dem eigenen Kind ist schon schwierig. Findest du? Also kann schwierig sein, ja. Aber die Schwiegermutter, wenn die nochmal was sagt... Ja. Also wenn deine Mutter was zu deiner Ex-Freundin sagen würde... Also ich finde es nicht so gut, dass Lilla immer... Weiß ich nicht. Ey, das
1: würde... Das, da würde... Oh. Andrea erstmal an dich... Ich glaube, du bist schon relativ tolerant, weil die meisten würden schon durchdrehen. Ja, also Die meisten würden durchdrehen und sagen, ich komme jetzt mal nicht mehr rüber. Ihr seid relativ dicht physisch beieinander und da braucht es dann gute Abgrenzungsstrategien. Ich glaube eh, dass manche Menschen da Probleme mit haben, sich abzugrenzen. Ne? Also klar, überangepasste Menschen haben Probleme, sich abzugrenzen. <lacht> <lacht> Selbst erklärt. <lacht> Guck mal, bei dir vielleicht äh, gibt es da eine Tendenz zu. Und du könntest dir Antwortstrategien zurechtlegen, dass du sagst, hey, wenn das nochmal vorkommt und dir geht das auf die Nerven, dann hast du mehrere Wege darauf zu reagieren. Zum Beispiel mit Humor, dass du sagst, ja, der ist wirklich viel zu dünn. Also Humor oder Ironie, ne? das stimmt. Ich mag auch eigentlich nicht, dass er so viel isst. Der ja. soll jetzt bei irgendeinem Model-Contest mitmachen.
0: Ja, du hast dich gerade beworben und er ist im Recall, aber eine Bedingung war halt, dass er mindestens zwei Kilo abnimmt. Ja, und du hast es dann
1: auch bemerkt. Also, dass man wirklich merkt, dass du einen Scherz machst, eigentlich. Also erstmal <lacht> oh, mit der Sorge ein bisschen spielen und dann das Ironie-Level so aufdrehen, dass sie merken, das kann sie nicht ernst meinen. Und könntest du dir auch die Fachliteratur? zulegen. Max' Mutter hat da bestimmt Empfehlungen. <lacht> <lacht> und, Bulimie bei Kleinkindern. <lacht> ja, oder was natürlich auch möglich wäre, ganz klar das Gespräch suchen. Hey, ich schätze deine Meinung sehr und ich weiß, dass das aus Liebe entsteht zu deinem Enkelsohn. Ich bin eine Mutter, die sehr aufmerksam ist. Ich wünsche mir, dass das gesehen wird. Und ich möchte auch, dass... Du einfach siehst, dass ich alles tue für meinen Sohn und dass es ihm gut geht. Und dass er zu dünn ist, das ist ein optischer Eindruck. Wir sind bei den Untersuchungen,
0: Ärzte gucken darauf, eine Ärztin guckt darauf. Und den Einwand finde ich sehr gut, ich würde mir einfach von dem Arzt bescheinigen lassen oder auch nochmal bestätigen lassen, dass das Kind völlig gesund ist und absolut in dem Rahmen ist. Es gibt ja diese Tabellen, es gibt ja diese Graphen und das zeigt einem ja jeder Arzt. Hier gibt es Kur diese Kurve und dann wird das Kind gemessen und dann gibt es einen Punkt darüber oder darunter und dann gibt es einen Bereich, wo alles normal ist. Und davon würde ich einfach mal ein Foto machen. Ja. Und ich vermute mal, es sei denn, es ist wirklich extrem unterernährt und äh, du bist, hast eine falsche Wahrnehmung, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber in dem Moment, wo dieser Punkt in die sich in der Nähe dieses Grafen befindet, hat deine Schwiegermutter ja eigentlich auch gar keine Argumente mehr. Ich habe was ähnliches erlebt damals mit meinen Eltern, beziehungsweise meiner Mutter, die ja ziemlich am Anfang, als wir uns mal das Wohnmobil meiner Eltern ausleihen wollten, gesagt hat, da war Marie ungefähr ein halbes Jahr alt und meine Mutter dann meinte, wir würden das Kind überfordern und machen zu viel und wir würden unserer elterlichen Pflicht nicht nachkommen. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass meine damalige Freundin, die sie angemacht hat, das lasse ich mir nicht gefallen, sowas muss ich mir nicht anhören, das Kind geschnappt hat und aus dem Haus gegangen ist und weg war. Und dann auch erstmal ein halbes Jahr mehr oder weniger, na, ich würde schon sagen, Funkstille war. Und äh, Jakob hat es ja schon gerade angedeutet mit der Abgrenzung. Ich glaube auch, zu so einer Situation sollte es halt nicht kommen. Vielleicht wäre es gut, vorher zu intervenieren, und da auch ziemlich schnell abzustecken und zu, zu sagen, hey, das ist mein Kind und ich kann mich darum sehr gut kümmern und sorge mich darum. Ihr seid herzlich jederzeit eingeladen, wenn wir uns verabreden. Aber wenn es hier ständig darum geht, dass ich mich anscheinend nicht richtig um mein Kind kümmere, und das höre ich hier heraus aus den Sachen, die ihr sagt, dann muss ich euch leider ausladen oder euch bitten, wieder zu gehen. Und ich glaube, auch so eine harte Ansage darf es geben und braucht es manchmal auch. Es kann natürlich für eine etwas längeren Zeit Frust bedeuten, aber es hilft auch nicht, wenn du dich die ganze Zeit zurücknimmst und vielleicht das alles immer so abwiegelst. Also ich finde die Möglichkeit, das Ganze mit Humor zu nehmen und vielleicht ironisch oder sarkastisch zu überspitzen, kann so ein, die erste Möglichkeit sein, das aufzulockern. Mhm. Aber ich glaube, es braucht wirklich klare, eine klare, harte Ansage und dazu brauchst du aber auch, gerade wenn es deine Schwiegermutter ist, den Rückhalt deines Partners. Ohne diesen Rückhalt wird es sehr, sehr schwer, weil du dann auf verlorenen Posten kämpfst. Und du hattest ja schon angedeutet, dass er auch langsam die Position deiner Schwiegereltern einnimmt. Und demnach müsstest du dich zuallererst nochmal mit ihm besprechen. Ich würde vielleicht sogar bei der nächsten Untersuchung beim Arzt wirklich mir das nochmal schwarz auf weiß geben lassen, um da einfach klare Verhältnisse zu schaffen. Es gibt einfach Kinder, die etwas dünner sind und es gibt auch Kinder, die einfach dicker sind. Und beides bewegt sich aber in einem normalen Spektrum, wo man sich eigentlich keine Sorgen machen muss.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, eigentlich darin, den Schwiegereltern Beweise zu liefern, weil, hey, guck mal, hier ist ein Arzt, der guckt darauf, er ist nicht zu dünn, weil die werden was Neues finden. Es geht ja eigentlich darum nicht. Es geht ja darum, dass Andrea fühlt, dass ihre Schwiegereltern ihr nicht vertrauen. Ne? Das ist das Erste. Formuliert sie das? Naja. Worum geht's denn, wenn jemand sagt, hey, du, dein Kind ist zu dünn? Dann ist ja der unterschwellige Ton, der bei ihr ankommt, du trägst nicht richtig Sorge für dein Kind.
0: Ja, aber das ist mir schon zu weit interpretiert. In die es kann halt wirklich auch sein, hey, damals wurden die Kinder gemästet und waren einfach richtig dick und proper. Also das war zum Beispiel auch bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter so, die eben auch ab und zu mal so einen Satz hat fallen lassen, ha, Marie ist schon ganz schön dünn. Und ich mich daran erinnert habe, dass früher gerade mein Bruder, extrem, naja nicht extrem, aber schon proper war und das früher oft auch so formuliert wurde, nur wenn ein Kind richtig schön kräftig ist, dann ist es auch gesund und ich, das eine hängt mit dem anderen nicht mit mich zusammen und ich glaube schon, dass es helfen kann, da klare Tatsachen zu schaffen und nicht zu sehr auf die Gefühlswelt der Schwiegermutter einzugehen, was jetzt wirklich da los ist und äh, dann auch ihre Sorge, um das Kind dem Kind nachzugehen. Also weiß ich nicht. Ich bin immer ein Freund in deren Situation von klaren Worten. und nicht. Ja, von, bin ich
1: auch. Bin ich auch. Und einfach das anzusprechen, weil wenn sie jetzt anfängt, Beweise zu liefern vom Arzt, dann wird ihre Schwiegermutter einfach mit dem nächsten Ding um die Ecke kommen. Dann hat er zu kleine Füße, dann hat er das, dann ist das und das nicht richtig. Ich glaube, es braucht ganz klare Worte. Vielleicht probiert man es tatsächlich erstmal mit Humor, weil man merkt, das mhm. fruchtet nicht. Das ist nicht Spiegel genug, das ist nicht Abgrenzung genug. Dann ziemlich schnell klare Worte suchen. Also mit allen an einen Tisch setzen, wertschätzend mit den Leuten sprechen, hätte zu sagen, ich sehe das Du auch engagiert bist, dass du dir vielleicht auch Sorgen machst um deinen Enkelsohn und dann ab die
0: Post. Ja. Gucken, was das bringt. Und wenn das noch nicht, und wenn das nichts bringt, dann wird es schwierig. Ausladen. Was meinst du wie so ein Enkelkindentzug, was, was wie dir heilen kann über die Zeit? Ein halbes Jahr kein Enkelkind sehen, gerade wenn man so nah beieinander wohnt. Du glaubst gar nicht, wie schnell das geht, wie nicht schnell sie sagen. <lacht> und dann auch ab genau, zu Geburtstag immer eine Karte oder so kleine ach. Videos schicken. Ach, ach, ach. Nach einem halben Jahr kommt die wieder und sagt, ach, es ist, ich weiß gar nicht, was damals los war mit mir, warum ich immer so viel rumkritisiert habe.
1: Das wäre auf jeden Fall die dreckigste
0: Methode. Naja, ich, also ich überspitze es jetzt, aber auch den Kla Eltern klar zu signalisieren, wir sind diejenigen, die, die für die Versorgung zuständig sind, nicht ihr.
1: Vielen Dank, Andrea, an dieser Stelle und danke auch an dich, Lisa Marie. Du hast uns nämlich als nächstes geschrieben an beste, -at -beste .de. Mit
0: dem Betreff Vaterfreunden. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine bowl äh, Brei für die Kinder
1: Ich bin 32, mit meinem Freund 35 seit über zwei Jahren zusammen und leben seit einem Jahr in einem Haushalt. Ich war über beide Ohren verliebt und zwischen uns gab es ein starkes Band, wo vieles unausgesprochen bleiben konnte, was viel Kraft und Liebe gegeben hat. Es gab einfach ein stilles Verständnis und Vertrauen zueinander. Das nennt man auch Verliebtsein, by the way. Wie frustriert ich klinge, ne? Ja. Lass dich nicht in die Illusion verwickeln, das ist einfach Verliebtsein, wa? war. Oft, wenn die Liebe zu ihm nur so aus mir raussprudeln wollte, konnte ich innehalten und diese positiv mit in die Beziehung und ins Leben mitnehmen und teilen. Auf jeden Fall war es sehr erfüllend. Nach vielen Reisen und tollen Partys über zwei Jahre, Alter gab es natürlich auch, habe ich den Wunsch geäußert, von ihm ein Kind zu bekommen. Er wollte auch. Viele Monate später versuchten wir es und es klappte auf Anhieb. Dann fing leider ein ganz anderes Kapitel an. Die ersten drei Monate hatte ich eine bittere Depression. Dazu stank er für mich noch bis zum Himmel und kaum kam er zur Tür rein, war ich tief genervt von ihm. Er wurde auch immer unsicherer mit der Zeit und hat vieles einfach hingenommen, hat jedoch seine nette und verständnisvolle Art behalten. Das trieb mich jedoch noch mehr auf die Palme. Ich bin morgens aufgewacht und habe mich gefragt, was für einen Mann ich mir da bloß ausgesucht habe. Er kann nicht für sich einstehen und lässt alles über sich ergehen. Eigentlich sehr eklige Gedanken gegenüber jemandem, der so gut für mich gesorgt hat und so viel Verständnis entgegenbrachte. Aber anfassen lassen wollte ich mich von ihm nicht mehr. Das hält auch jetzt noch an. Unser zauberhafter Sohn ist nun drei Monate alt und ich bin schon etwas mehr besänftigt. Zu meiner Frage. Seit der Schwangerschaft kocht es regelmäßig in mir hoch und in dem Moment habe ich ein starkes Bedürfnis, ihm Kritik an den Kopf zu werfen. Wie ein kleiner Dämon, der kurz mal Überhand nimmt und starke Verletzungen austeilt. Er wehrt sich kaum, wenn dann, sehr angestrengt und nicht überzeugend als hätten beide ungesunde Mutter-Kind-Beziehungen gehabt. Hui. Huiuiui. Wow. Liebe Lisa, ich denke, ein Teil ist den Hormonen geschuldet, ne? dass sich einfach hormonell etwas verändert, auch in der Schwangerschaft. Und du hast ja gesagt, du hast eine Schwangerschaftsdepression gehabt die ersten drei Monate.
0: War das bei dir nicht auch so? Hat es nicht auch deiner Ex-Freundin? Ich kannte sie zu wenig, um das einschätzen zu können. Aber
1: ich hatte den Eindruck, dass irgendwas passiert und passiert ist ich habe mich in einer relativ ähnlichen Lage befunden. Ne? Ich habe auch gedacht, ich mache schon so viel und versuche alles und es wurde einfach immer schlimmer. Anscheinend reflektierst du gerade den Prozess, ne? der da passiert. Also es gibt dir schon so ein Auge, das einmal das beobachtet, was da passiert. Das mhm. finde ich ganz interessant. Es gibt nicht nur die Täterin, in Anführungsstrichen, die agiert, ihren aktuellen Lebenspartner beleidigt, ihn verletzen will und dann noch frustriert darüber ist, dass er eine sanfte und gutmütige Art behält. <lacht> Also gäbe auch andere Reaktionsmöglichkeiten seinerseits. Allerdings. Wahrscheinlich ist gar keine im Moment adäquat und gut. Nee. Das heißt, du suchst Fehler und findest diese Fehler in deiner Interpretation der Welt, weil keine seiner Reaktionsmöglichkeiten ist gut. Also du kannst dich ja mal fragen, gäbe es eine Art, auf die er antworten könnte, wo du nicht gereizt wärst. Und dann, wenn du feststellst, da gäbe es nichts, dann weißt du schon ziemlich sicher, dass es dir einfach darum geht, mit ihm zu streiten. Und wozu dient dir gerade dieses Verhalten? Das ist immer die Frage, die man sich stellen kann. Wir machen ja nichts umsonst. Ja. Unsere Psyche macht nichts umsonst. Also irgendetwas Gutes versprichst du dir von dem Verhalten. Ob es das erzielt, ist immer die Frage. Ich denke nicht. Das ist immer das Interessante. Kann ich jetzt auch nicht für dich beantworten. Wozu dient uns unser Verhalten? Wozu dient mir mein momentanes Verhalten? Und ich glaube, es ist für dich fast noch frustrierender, dass er so gutmütig und verständnisvoll ist er zeigt halt im Moment gar keine Gegenwehr. Ne? Und du wünschst dir dann wahrscheinlich jemanden, der sagt, hey, jetzt reicht's aber mal, hör auf damit. Und sein Mann steht, wie man so schön klischeehaft sagt. Auch das wäre ziemlich sicher nicht in Ordnung.
0: Ha, weiß ich gar nicht.
1: Ah, Ich finde halt krass, ne? wenn er so verständnisvoll und lieb bleibt, dann gibt es fast nichts, wofür du ihn anklagen kannst.
0: Ja, aber das kann, das. kann ich kenne auch diese Spirale, dass es das noch schlimmer macht. Also auch bei mir, dass man in dem Moment, wo der andere nicht auf das selbstreflektierte Fehlverhalten, was man an den Tag legt. Und das machst du ja, Lisa, du erkennst ja auch hier in der Mail, dass du dich, dass du dich definitiv in vielen Punkten einfach nicht korrekt ihm gegenüber verhältst. Und da dir das bewusst ist, ist es umso, umso schmerzlicher, wenn der andere nicht dann darauf auch entsprechend reagiert, sondern noch liebevoller, noch verständnisvoller wird und man anfängt, noch mehr Fehler an der Person zu suchen. Ey, wenn der darauf nicht so reagiert, dann nervt mich, jetzt, nervt mich jetzt auch einfach, wie er aussieht, wie seine Nase aussieht oder dass er stinkt, wie du es ja am Anfang formuliert hast. Für mich ist schwierig, wie kommt man aus so einer ähm, Situation wieder raus, also weder du, so wie er. Also was kann er tun und was kannst du tun? Weil ich habe bei solchen Geschichten oft das Gefühl, es gibt irgendwann einen Punkt, wenn der überschritten wird, dann geht es nicht mehr zurück, ja. dass man einfach einen Schaden angerichtet hat, der sich nicht mehr einfach so kippen lässt.
1: Ja, da hast du total recht. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu lange in dieser Dynamik lebt. Weil es ist wirklich so, das Fundament, das Gute, was man hat, kann von dem Sturm, den man hat in so einer Situation, abgetragen werden. Und dann kann etwas irgendwann so überkippen, dass es nicht mehr reparabel ist. Ich glaube, es ist ein Gemisch aus mehreren Sachen. Also ich äh,
0: muss leider sagen, ich, es gibt so ein paar Parallelen, die ich auch zu dir, also Jakob, hier rauslese und raushöre, weil ich hatte bei dir und deiner ex von oft das Gefühl, wenn nicht so viel kaputt gegangen wäre, dann wäre jetzt auch im Nachhinein Vieles nicht so kaputt. <lacht> vieles einfacher. Also ich habe auch genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass ihr an einem, irgendwann beide an einem Punkt wart, wo ihr es nicht mehr schafft, gemeinsam zurückzukommen an den Anfang und zu sagen, ah, okay, lass uns doch nochmal ein bisschen. Wohin hin. zurück? Genau. Kann man auch nochmal eine Frage stellen bei euch, weil ihr euch nicht so lange kannte. Nein, wohin zurück, weil alles zerstört war. Genau. Und ich fand das eine Zeit lang wirklich schade, weil ich dachte, es hätte noch eine, eine, eine Zeit lang Momente gegeben, wo man vielleicht das insoweit kitten kann, dass es nicht so ein dauerhafter so ein dauerhafter Reibungsprozess ist, den du ja auch ständig als sehr anstrengend beschreibst, den Kontakt mit deiner Ex-Freundin und im Zusammenhang mit deiner Tochter. Also dieser Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung und du erkennst
1: schon, dass dein Verhalten vielleicht nicht so adäquat ist in vielen Situationen. Es gibt viele Wünsche in dir. Ne? Du wünschst dir vielleicht jemanden, der mehr für sich einsteht, mehr das lebt, was er ist und dabei ist er jetzt so ein ganz verständnisvoller und auf dich zugehender Mensch gerade. Das ist sein Reaktionsmuster. Du fragst nach seiner Kindheit oder nach euren Beziehungsmuster. Meistens sucht man sich einen Partner aus, der Themen in einem anspricht, die gelöst werden wollen. Ne? Und vielleicht ist er überangepasst und sucht sich eine Kritikerin, wo er genau das dann auflösen kann. Also Königsdisziplin. Wenn du überangepasst bist und mit einer Kritikerin zusammen bist, dann ist es ziemlich schwer, das aufzulösen, aber das wäre dann so sein Komplettierungsspiel. Und aus dieser Dynamik rauszukommen, das ist ganz wichtig, als erstes die Dynamik zu erkennen. Manchmal schafft man das mit Hilfe von außen, dass man einen neutralen Blick hat, der einen von draußen hilft, drauf zu gucken, hey, in welchen Situationen sind wir so, was treibt mich da an, was fühle ich da, was wünsche ich mir eigentlich dahinter? Und was treibt dein Partner an, dass er so ist und in diese Dynamik reinkommt?
0: Also ich bin ja jemand, der gar nicht so, im Gegensatz zu dir, der ähm, gar nicht immer so dafür ist, immer gleich einen Therapeuten oder eine dritte Person dazu zu holen, sondern vielleicht erstmal versucht, die Sachen selber zu klären. Aber hier habe ich auch das Gefühl, ohne eine Person, die von draußen drauf guckt und das versucht einzuordnen und Hilfestellung zu leisten, wird es gar nicht funktionieren, wenn die Beschreibungen so drastisch sind, wie du sie beschreibst. Also auch ich würde sagen, hier braucht es einen professionellen Dritten oder eine professionelle Dritte. Lisa, ich
1: hoffe, ihr kommt aus der Dynamik wieder raus und könnt vielleicht an das anknüpfen, was am Anfang war, ne? Und vielleicht auch den Unterschied sehen, wenn man verliebt ist, dann überstrahlt dieses Verliebtsein ganz, ganz viele Verhaltensweisen von dem anderen und irgendwann entdeckt man die dann. Und auch da gnädig sein. Und vielleicht könnt ihr einiges voneinander lernen. Ne? Du mit deiner Durchsetzungskraft und vielleicht dein Mut, Dinge anzusprechen und er mit seiner Gnade, mit seiner Empathie. Und wenn man das fusioniert, klingt das nach einer ziemlich, ziemlich guten Mischung. Viel Erfolg auf jeden Fall auf eurem Weg. Vielen Dank für dein Vertrauen, an uns eine Nachricht zu schreiben. Und an euch fürs Zuhören. Und wenn dieser Podcast euch ein Gefühl bereitet hat und ihr meint, hey, dieses Gefühl muss jemand anders mal lieben, dann empfehle uns gerne weiter. An Freundinnen, Bekannte, an Arbeitskollegen oder an Menschen, die ihr nicht so gut kennt.
0: Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Es gibt einfach nur emotionsgesteuerte Reaktionen. Macht's gut.